1: de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. Quizás porque el futuro se presenta incierto, resulta aún más determinante la búsqueda de la salud y el bienestar, una aspiración en la vida de los seres humanos recogida formalmente en los objetivos del milenio de Naciones Unidas. Y hoy tenemos el privilegio de contar, en este episodio de Podcast FROE con un referente internacional en el estudio y el tratamiento de la salud y el bienestar cotidiano de las personas. Luis Rojas Marcos, en realidad no necesita presentación. ¿no? Este doctor en medicina y cirugía, especializado en psiquiatría, sevillano de nacimiento, reside en Nueva York desde hace más de 50 años, tiempo que ha dedicado a comprender el comportamiento humano ¿no? y ayudarnos a afrontar los desafíos de la vida. Su recorrido profesional está colmado de responsabilidades y reconocimientos. Nombraremos su contribución al frente del Sistema de Salud y Hospitales Públicos de Nueva York. Miembro de la Academia de Medicina de Nueva York y vitalicio de la Asociación Americana de Psiquiatría Rojas Marcos Compagina, su labor académica como profesor de la Universidad de Nueva York con la práctica clínica y actividades de voluntariado. En España asesora a instituciones en asuntos de salud pública, doctor honoris causa por varias universidades. Este año 2023 ha sido acreditado embajador honorario de la marca España en la categoría de Acción Social por el Foro de Marcas Renombradas Españolas, un reconocimiento a los mejores talentos españoles en el mundo. Divulgador, autor de casi una veintena de ensayos y de otras tantas publicaciones científicas, en este episodio nos detenemos en su último libro, Estar bien, Aquí y ahora, publicado por HarperCollins. Con ese estilo didáctico y, y ameno que tiene esta obra, recoge experiencias propias y ajenas para contarnos cómo abordar la salud y el bienestar y superar tiempos de incertidumbre. Doctor Rojas Marcos, le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias Rocío por invitarme al, al programa.
1: Un placer, placer compartir este tiempo con usted. Bueno, después de dedicar tantos años a la investigación, al estudio, al tratamiento de la salud y el bienestar de las personas, ¿qué diría usted que es estar bien?
0: Bueno, estar bien es, es un sentimiento positivo, pero además subjetivo. Cada persona, pues, estamos bien a nuestra manera, ¿no? Por eso... Yo creo que es, es muy importante el preguntar, ¿no? Preguntar, a ver, ¿qué es lo que te hace sentirte bien? ¿Qué es lo que te hace sentirte eh, contento o contenta y satisfecho o satisfecha con la vida? Um, antes de asumir que sabemos las respuestas. Luego, cada persona tiene su forma. Hay, hay en fin, situaciones muy frecuentes, ¿no? Es importante, pues, la tranquilidad, ¿verdad? La, la, la sensación de paz. De seguridad, hay personas que dicen bueno, yo estoy bien cuando no estoy mal ¿no? Pero, en fin eh, nos lo tienen que explicar pero lo importante es que cada persona pues nos sentimos bien a nuestra manera y eso es importante tenerlo en cuenta
1: uh -huh. ¿y ese enfoque personal de bienestar es más una cuestión genética o una cuestión aprendida?
0: Bueno hay aspectos que heredamos de nuestros padres, abuelos ...y otros que aprendemos a lo largo de la vida. Por eso en, en medicina hablamos de los genes ¿no? o el genotipo... ...que son los genes que heredamos y eso van a influir... ...van a influir en nuestro aspecto físico... ...influyen en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad. Por ejemplo, ¿no? la extroversión pues, eh, es una tendencia... Una, ...un dato de nuestra personalidad que está bastante influenciada por los genes... Luego está lo que llamamos en, en medicina el fenotipo. El fenotipo son los genes una vez que se han adaptado o cambiado por las experiencias que vivimos. Luego, al final, pues somos una mezcla de lo que los genes que heredamos y de las experiencias que tenemos desde que nacemos. Y esto es lo que forma nuestra manera de ser y nuestras formas de, de sentirnos bien o también las fuentes de sufrimiento pues también varían de persona a persona basándonos en, en eso, en los genes y también en lo que hemos aprendido y las experiencias que hemos tenido en la vida.
1: Uh -huh. Al hablar de calidad de vida en su libro, eh, se detiene usted en ese término mm, tan estudiado desde la óptica de la economía y de la sociología que es el capital social. ¿Cuál es su visión de este concepto y qué importancia le concede?
0: El capital social, o sea, la, la sociedad que nos rodea, en la que nacemos, crecemos, nos educamos y vivimos y funcionamos. En la sociedad, como los valores de la cultura en la que, en la que vivimos, pues son, um, son muy importantes a la hora de, de estudiar, nuestra satisfacción con la vida, o a la hora de, de valorarnos. ¿no? Entonces, hay sociedades en las que es importante, por ejemplo, el, el hacer voluntariado, el hacer, el tener una actitud solidaria con, con los demás, sociedades donde se fomenta um, la solidaridad y, y, en fin, el ayudarnos unos a otros. Hay otras sociedades más individualistas en las que el factor quizás más importante es lo que hacemos en nuestra vida. Nos merecemos los éxitos y nos merecemos los fracasos, y depende de nosotros y no tanto de la sociedad que nos rodea o de las relaciones que tenemos. Luego, no cabe duda que el factor social o ese capital social, el entendido como los valores de la sociedad en cuanto a la valoración de la solidaridad humana del, del voluntariado de hacer cosas por los demás, la sociedad que, que enfoca esa, ese, ese aspecto es importante. ¿no?
1: Uh -huh. El Producto Interior Bruto y otros indicadores de crecimiento económico presentan limitaciones ¿no? para reflejar el bienestar de una sociedad. ¿Qué aspectos cree usted que habría que tener en cuenta para medir ese grado de bienestar?
0: Bueno, para empezar, es, es importante la, la seguridad, ¿no? Nos tenemos que sentir seguros. Y cuando hablo de seguridad, no es solamente la seguridad de nuestra integridad física o que no entre en nuestra casa, ¿verdad? Y ser objeto de, de actos de violencia. Me refiero también a la, la importancia de sentirnos seguros en el día a día, en esa certidumbre. Por eso la incertidumbre es tan es tan dañina para los seres humanos. Cada día, pues, si escuchamos hablar a niños y a personas mayores, en fin, escuchamos hablar a los demás, uh, veremos que casi la mitad de lo que hablamos tiene que ver con lo que vamos a hacer mañana o en el futuro, qué vamos a hacer en estas vacaciones, o qué vamos a hacer cuando nuestros hijos crezcan, o el día que yo termine la carrera, o el día que pueda yo ahorrar y comprar algo que para mí ha sido importante. Esa sensación de futuro es tan importante que cuando por algún motivo o por otro se resquebraja y perdemos ese sentido de futuro, nos invade la incertidumbre. Y la incertidumbre hoy día pues es algo difícil, difícil de llevar, porque como digo, desde que nacemos pues nos acostumbramos a planificar nuestro futuro y a pensar que lo que deseamos va a ocurrir. Luego esa incertidumbre uh, no cabe duda que la podemos llevar mejor si en la sociedad en la que vivimos, pues eh, se considera importante, importante el apoyar y el ayudar a, a las personas a conseguir sus metas, teniendo en cuenta sus facultades uh, y sus deseos. Uh, luego, la sociedad, sociedades que enfocan el bienestar de, de todos los componentes de esa sociedad a, a todos los niveles, a, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel profesional, pues son sociedades donde las probabilidades de sentirnos bien y sentirnos útiles uh, son mayores, uh -huh. indudablemente.
1: Ya, ya, ya. Usted subraya continuamente el valor del optimismo. Lo ha hecho a través de sus libros, se lo hemos escuchado eh, muchas veces, pero vivimos tiempos de incertidumbre. Es más difícil ser
0: optimista. Bueno, Rocío, para, para empezar, es importante definir qué entendemos por optimismo. Y digo esto porque eh, cuando yo crecía en España, en el colegio, en fin, en, la, en el ambiente de España de los años 50 y 60, pues el optimismo se veía como algo filosófico, ¿no? Es el pensar que todo se arregla, que en fin, que la vida va mejor, que mmm, todo está bien, no, no hay problemas... Los filósofos han criticado mucho el optimismo porque se veía como una, un síntoma más bien de ignorancia o por lo menos de, de, de persona que no sabe de qué va la vida. ¿no? Yeah, yeah, yeah. Uh, de ingenuos, de cómo puede ser un optimista ingenuo. Sin embargo, cuando se estudia el optimismo, y eso, se empezó a estudiar en el siglo XXI, en el año 2000, de hecho empezaron los primeros, estudios psicológicos del optimismo, se entiende el optimismo como la persona que tiende a decir, yo puedo hacer algo por superar esta situación, yo puedo programar mi vida, yo puedo uh, incluso buscar ayuda, pero yo voy a localizar el centro de control ante esta adversidad, sea una adversidad económica, una adversidad de la pérdida de un ser querido, una adversidad a nivel del trabajo, en fin, yo puedo hacer algo en localizar el centro de control dentro de uno mismo y confiar que vamos a poder superarlo o por lo menos utilizar a las facultades ejecutivas que todos tenemos, bien sea la capacidad para buscar información sobre lo que nos está pasando o la capacidad para programar nuestro día a día en momentos de incertidumbre, como ocurrió durante la pandemia, ¿no? nuestra capacidad incluso para pedir ayuda. Eh, el confiar en esto es lo que hoy día se entiende como una percepción optimista de la situación. Como medimos el optimismo hoy día, es en qué puedo hacer yo para superar esto.
1: Uh -huh. El optimismo es una ventaja competitiva.
0: Indudablemente, y no hay nada más que en cualquier deporte, los atletas, que deportistas, en fin, en situaciones competitivas, son personas que confían que van a poder solucionar el problema, que confían en que no van a perder la motivación, no van a perder el, la fuerza de voluntad para competir, para luchar y para ganar el partido, si se trata de una competición um, a ese nivel. Y esto también lo vemos en esas situaciones como las personas se hablan a sí mismas y se dan a sí mismas uh, apoyo. Mira, esto lo vas a conseguir. sigue Si uno escucha a deportistas, bien sea jugadores de tenis, de fútbol, de soccer, en fin, cualquier deporte o cualquier uh, situación donde nos sentimos que estamos compitiendo con otras personas, cómo nos hablamos, cómo nos animamos, ¿Cómo nos decimos que podemos llegar a la meta? Pues es otro dato muy importante del optimismo y también de, de cómo esa visión con confianza y con esperanza, que es tan importante de que lo vamos a conseguir, es fundamental a la hora de competir.
1: Ya, ya, ya. Le he leído que está convencido de que la calidad de la vida depende de la calidad de las relaciones. Usted ha liderado equipos profesionales muy numerosos. ¿no? En el ámbito del trabajo, ¿qué requiere una buena convivencia? ¿De qué manera hay que diseñar buenos equipos profesionales para mantener eso, ¿no? buenas relaciones?
0: El trabajo no cabe duda que forma una parte eh, muy importante en la vida de, de una mayoría de las personas, sea un trabajo individual, sea un trabajo de ayuda a los demás, un trabajo de, de, de producción, de, en fin... El trabajo, eh, indudablemente, es algo muy importante y dedicamos muchas horas al día a una tercera parte, por lo menos. ¿eh? El trabajo en equipo es algo muy importante a la hora de, de medir el éxito de, de cualquier uh, um, organización, sea una organización económica, una, una organización de, de cualquier tipo, un negocio una empresa de tipo social de medicina, de salud, de educación, en fin, o de cualquier producto importante, pues el trabajo en equipo es fundamental. ¿Y cómo lo conseguimos? Bueno, pues tenemos que ser conscientes, ¿verdad? De el compartir, el compartir y el comprender el el nivel de tolerancia que tenemos para personas que tienen a lo mejor pues personalidades distintas a las nuestras, uh, la capacidad para escuchar y comprender, la capacidad para trabajar con una meta uh, que podamos compartir, una meta común para nosotros y también la comprensión, la comprensión cuando mm, nosotros cometemos errores, que eso es parte del ser humano, o las personas, nuestros compañeros, compañeras, nuestros jefes o las personas en fin, con las que trabajamos, pues eh, tienen sus errores, pues la capacidad de entender esos errores de una forma um, constructiva y de hacer partícipes a todos verdad de, de los éxitos de la, en fin, de la organización en la que trabajamos y también partícipe de los fracasos o de los problemas que tenemos que, que superar. Um, el trabajo en equipo es fundamental y esto requiere pues ser conscientes y sensibles a los sentimientos de las personas que nos rodean.
1: Desde la COVID-19 los problemas de salud mental han empeorado. ¿no? En el foro Nueva Economía, Nueva Empresa, se están reflexionando también acerca de los problemas de salud mental en el contexto del trabajo. ¿no? ¿Cómo se afrontan estos trastornos en el entorno laboral?
0: Bueno, para, para empezar hay que eliminar el estigma, ¿verdad?, que marca a cualquier problema mental. La gran barrera que se interpone en que muchas personas puedan alcanzar su estado de satisfacción con la vida en general y consigo mismo, a menudo esa barrera está en el estigma y en la crítica que se hace de personas que buscan ayuda, ayuda psicológica o ayuda desde el punto de vista um, social, emocional o mental. Y esto es un problema importante que poco a poco estamos tratando de resolver. Y para resolverlo pues es importante que las organizaciones, no solamente el digamos los gobiernos, los líderes y las líderes, políticas y económicas, sino a todos los niveles que haya una comprensión y un conocimiento de que el aspecto emocional de la persona, el aspecto mental, el aspecto psicológico, es fundamental, tan fundamental como el aspecto físico o el aspecto social. De ahí, que es algo que, que yo lo utilizo continuamente, la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. La salud se entiende como el Estado de completo bienestar físico, psicológico y social. Luego, cuando nos duele algo, pues sí es importante en medicina, a ver dónde te duele, cuánto tiempo lleva doliéndote, qué, qué te hace que te duela, ¿verdad? Eh, desde el punto de vista físico, pero no se nos puede olvidar el preguntar, bueno, ¿y cómo te sientes a la hora de resistir ese dolor? ¿Qué preocupación? tienes, qué miedos tienes. El dolor físico siempre va acompañado de un componente emocional que es muy importante eh, valorar y tener en cuenta. E Igualmente, a menudo, eh, los problemas físicos también van acompañados de preocupaciones a nivel social o familiar. Y no solamente tengo este problema en mi cadera, por ejemplo, que no me funciona bien y me, me, me dificulta la forma de andar y la forma de moverme, sino que eh, esto va a afectar mi autoestima y también va a afectar cómo yo me siento con los demás o incluso cómo los demás se sienten conmigo. Luego, el, el abordar el tema de las, uh, del sufrimiento, de las enfermedades, de las adversidades que nos pone la vida desde el punto de vista físico, emocional y social es, es muy importante. Uh
1: -huh. Entre sus citas favoritas aparece esta. Todos los botiquines deberían incluir sentido del humor. ¿Por qué durante las crisis el sentido del humor le parece algo tan serio?
0: Bueno, el sentido del humor es muy útil, sobre todo, y yo cuando hablo de esto siempre advierto, si hay un fuego, ¿verdad?, en casa o en el cine donde estamos, el ponernos a contar chistes no es eh, la solución. Eh, hay que salir corriendo, ¿verdad? O sea que el sentido del humor tiene su momento, pero tiene su momento incluso en las situaciones más dolorosas, sobre todo, a la hora de, de pensar en ellas, a la hora de pensar en algo que ya ocurrió. El sentido del humor nos ayuda a, a tratar con las incongruencias, con las situaciones que no entendemos. ¿no? Y al darle ese sabor de humor, pues um, nuestro estado de ánimo cambia, nos reímos, la risa, pues es una de las respuestas más frecuentes al sentido del humor. Eh, también nos ayuda pues, a quitarle importancia a ciertas situaciones penosas, el sentido del humor. En los la, en campos de concentración, varios escritores que hablaban sobre eh, su experiencia pues, eh, siempre decían que, que era importante el, por lo menos contar un chiste al día, en momentos difíciles. Uh -huh. Yo siempre cuento una historia personal, ¿verdad?, mía. Mi madre para mí pues, fue una, un ángel, ¿no? porque yo era un niño con problemas a la hora de estudiar, a la hora de, de prestar atención, en fin. Y, pero a mi madre siempre le pues, pues, hacía gracia algunas de mis travesuras. Y en fin, que, que tuvimos una relación muy positiva y muy estrecha. Y un día pues, uh, estaba yo hablando con ella y le pregunté, mamá, el día que te mueras, ¿qué prefieres? ¿Que te enterremos o, o prefieres que te incineremos? Ella me miró con una cara así, una, una sonrisa picaresca y me dice, Luis, dame una sorpresa. <risas> y los dos pues, rompimos a reír. ¿no? Lo cuento como, como ejemplo, ¿no? sí, sí, cómo sí. en sí, momentos sí. complicados.
1: Doctor Rojas Marcos, para ir casi concluyendo, ¿nos propone algún plan básico o elemental para estar bien?
0: Bueno, el, lo primero apunta qué es lo que te hace estar bien. Qué aspectos de físicos o de tu salud física o de tu cuerpo te, te hace estar bien. Qué aspectos emocionales te ayudan a estar bien. Y luego las relaciones, ¿no? El, qué aspectos sociales. Una vez que ya tienes una idea de qué es lo importante para estar bien, entonces el paso siguiente es cómo voy yo a lograr estas eh, facultades o estas situaciones que me hacen estar bien, para lo cual vas a tener que organizarte, ¿verdad? Incluso puedes llegar a la conclusión, mira, yo para estar bien en el mundo de las relaciones voy a necesitar uh, ayuda o voy a necesitar uh, algún consejo, así que voy a pedir ayuda en esto. Al final es tu decisión, lo cual ya implica que eres tú la persona que está organizando y programando tu satisfacción con la vida. Pero en esa en esa organización, pues entra la noción de compartir con los demás, de hablar más, incluso de como digo, de, de pedir ayuda.
1: Pues aquí lo vamos a dejar, doctor Luis Rojas Marcos. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos por compartir. Con nosotros ese conocimiento y toda su experiencia. Muy amable, gracias.
0: Muchas gracias, Rocío. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por escuchar los podcasts del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. Un
1: espacio de aprendizaje para ayudar a las personas y a las organizaciones a dar respuesta ante los desafíos de adaptación al nuevo escenario económico y empresarial que se viene definiendo. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Podcast Foro E.